0: Mona, mhm. ganz ehrlich, wie oft hast du es heute schon gemacht?
1: Ich glaube, ich würde wahrscheinlich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, noch gar nicht. Aber mir fällt jetzt auch akut nicht ein, wann. Aber ich glaube, wir Menschen lügen häufiger, als wir das wissen oder denken.
0: Unsere Folge, unsere Buchempfehlungen heute drehen sich ums Lügen. Merkst du eigentlich, also wenn es so kleine Lügen sind, merkst du es eigentlich noch?
1: Manchmal merkt man es, manchmal... Es ist aber auch schon fast so natürlich und das ist erschreckend. Und auf der anderen Seite, glaube ich, aber auch normal.
0: Weißt du, wann du heute schon gelogen hast? Also ich bin sehr sicher, dass ich gelogen habe, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Und man muss dazu sagen, es ist Viertel nach neun am Morgen, ne? <lacht> genau,
0: genau. Zwei Seiten. Der Podcast über Bücher mit Mona Amessian und Christine Westermann ich weiß also ich überlege mir gerade was also was so schlimm am lügen ist warum damit eine gewisse scham verbunden ist weil man den anderen für blöd hält oder weil man weil man ja weil man nicht ehrlich ist, ja, das ist natürlich genau. jetzt total banal aber <lacht> aber weißt du was ich meine es ist ja auch wenn du bei einer richtig großen lüge erwischt wirst ist es ja auch richtige scham oder
1: ich glaube es gibt kein schlimmeres gefühl als beim lügen erwischt zu werden oder? Also wenn man sich so verstrickt in einer Lüge und das auffliegt, das ist super
0: unangenehm. Kannst du dich noch erinnern, wie das für dich als Kind war, wenn du beim Lügen erwischt wirst oder anders gefragt? Wie haben die, Weißt du noch, wie dir deine Eltern beigebracht haben, dass Lügen nicht in Ordnung ist? Ich habe das
1: versucht nochmal wiederzufinden. Ich habe es leider nicht gefunden, aber ich habe mal ein Interview gelesen, ist jetzt wirklich ganz lose zitiert mit einem Forscher, der sich mit Lügen beschäftigt hat. Und der hat so sinngemäß gesagt, wie wichtig es ist, dass Kinder Lügen lernen. Warum? Weil Lügen lernen bedeutet, man lernt, sich in Perspektiven von anderen hineinzuversetzen. Also was geht jetzt im Kopf von, vom anderen vor? Was muss ich sagen, damit der XY denkt? Und... Lügen ist ja viel komplexer, als es auf den ersten Blick wirkt, wenn du wirklich dich verstrickst in eine Lüge, auch als Kind und sagst, nee, die Schokolade habe ich nicht gegessen, Mama. Auch wenn sie nicht mehr im Schrank ist, musst du dich daran erinnern, was habe ich vorher erzählt und was, wo, wo stehe ich jetzt und was muss dann noch kommen?
0: Ich, ich fühle mich gerade komplett ertappt mit, mit was, was von dem ich gar nicht weiß, was aber, ist. aber
1: wie ist es denn bei
0: dir? Kannst du gut lügen? Ich fürchte ja. Ja? ich fürchte ja. Also so, gerade wenn man irgendwie was nicht machen möchte und dann und absagt oder so, da bin ich komplett erfinderisch. Also ich meine jetzt wirklich nicht im Job und das sage ich nicht, damit ich hier gut rauskomme, sondern wenn ich zum Beispiel also mich verabredet habe und denke, oh nee, ich möchte lieber zu Hause rumtrödeln und irgendwie, und ich möchte mir jetzt nicht die Wimpern tuschen und, und in ein Restaurant gehen, da bin ich ziemlich gut. Also also ich habe dann auch solche, ich würde es Ausreden nennen, ich würde es gar nicht Lüge nennen.
1: Oder so eine Notlüge vielleicht. Oder so ja? eine
0: Notlüge. Ich habe einen Freund und ich hoffe jetzt einfach, dass der nicht zuhört, also nicht mein Mann, aber einen guten Freund, der hat mich mal beim Mittagessen versetzt mhm. und dann habe ich ihn irgendwann erreicht abends und der hat es einfach vergessen. Das habe ich deutlich gemerkt, aber er sagt, ja, du hör mal, das war, das war ganz schlimm. Also ich bin vom Fahrrad gefallen und dann musste ich in die Notaufnahme. Ich habe ihn am nächsten Tag erreicht. Das hat, und dann musste ich in die Notaufnahme und die haben mich im Krankenhaus nachts da behalten, weil sie nicht wussten, ob es irgendwie ein Trauma war oder so. Und da habe ich gedacht, ich wollte es gerade den Namen sagen. Das ist, ich habe es nicht gesagt, aber ich war schwer gekränkt, dass er mich für so, doof hält, dass ich auf so eine Nummer reinfahre. Aber hast du es
1: an seiner Stimme erkannt oder hast du es an dieser Zögerlichkeit erkannt? Weil es Gute ist Frage. ja auch, auch gut möglich, dass er in der
0: Notaufnahme war. Dazu muss man sagen, Lügen hat ja auch eine Geschichte, also eine Historie. Mhm. Das ist ein Mensch, der häufiger schon mal lügt und der sehr erfinderisch ist, ja. was seine Lügen angeht. Und ich glaube, so kommst du jemanden drauf, dass du denkst, boah, sind dem tolle Sachen passiert. Sowas passiert mir nie, ja.
1: Ja, oder es ist auch dann ja so ein bisschen so, wer einmal lügt. Also wenn ich eine Freundin beim Lügen erwische, ich habe auch gerade eine im Kopf, mit der ich jetzt gar nicht mehr so viel zu tun habe, aber die hat zum Beispiel irgendwann mal bei mir übernachtet und dann bin ich zu eins live gefahren. Das war noch wirklich in meiner Anfangszeit bei 1Live. Da habe ich so Kollegengespräche zu bestimmten Themen gemacht. Also ging dann ins Studio und habe zum Beispiel über das Thema Reichsbürger oder so dann mit den Moderatoren gesprochen, also nicht selbst moderiert. Und sie hat bei mir übernachtet, ist dann zu Hause geblieben und hat gefragt, um wie viel Uhr bist du denn dran? Dann, dann mache ich das Radio an und äh, höre. Und dann habe ich gesagt, um zehn oder um zehn nach zehn. Und dann hat sie mir um halb elf geschrieben, wie super sie es fand. Aber mein Gespräch wurde verschoben. Super. Und das war natürlich überhaupt nicht schlimm. Ich habe sie gar nicht darum gebeten zu hören. Sie hat das vorgeschlagen. Aber in dem Moment war ich gekränkter, als wenn sie einfach gar nichts geschrieben hätte und wir einfach gar nicht mehr drüber geredet hätten oder sie mir gesagt hätte, oh Mann, ich habe es verpasst, weil dann hätte ich gesagt, gar kein Thema, ist erst um zwölf. Und da habe ich mich auch gefragt und auch genau bei dem, bei dem was du gerade gesagt hast, wieso ist man denn dann nicht ehrlich und sagt, ich möchte heute den Tag zu Hause vertrödeln oder ich habe es nicht gehört. Woher kommt das gerade bei Freunden?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil man nicht wehtun will. Also ich finde diesen Satz, ich möchte einfach rumdröhnen. Das ist ja auch eine Befindlichkeit, dass man vielleicht auch sagen kann, bei mir geht's nicht so. Ich mag jetzt gar nicht so in die Öffentlichkeit. ist ja oft so, ich überlege mir das manchmal und dann gehe ich doch. Und dann werden das schöne Abende nicht gerade deshalb, aber es werden dann schöne Abende. Ne? Aber ich, ich weiß es nicht. Hast du, das möchte ich gerne noch wissen. Hast du der, der Freundin gesagt, dass ihr später dran warst? Oder hast du es dir einfach nur angehört?
1: Ich habe es ihr gesagt, aber es war eine ganz, ganz unangenehme Situation, weil ich das ist schon, wie gesagt, länger her, aber wir waren dann in einem Raum und ich habe gesehen, wie die Peinlichkeit über sie schwappte und das war mir viel unangenehmer, genau. als dass ich sie beim Lügen erwischt habe, weil ich, ich konnte genau nachfühlen, wie gerade so ein heißer Schauer durch oh, ich mach diese grade, Frau greift,
0: die Augen zu, weil genau. mir das auch so unangenehm ist.
1: Das, oh Gott, es tut mir so leid, aber es ist auch ein bisschen selber schuld, weil das auch jetzt nicht so schlau von dir war und so self-made irgendwie. Also es war ja gar nicht nötig, diese, diese Lüge. Aber so gerade gegenüber Freundinnen und Freunden macht man auch oft so Höflichkeitslügen. Zum Beispiel, was machst du, wenn du einen Partner von einer Freundin nicht magst und sie dich gar nicht explizit fragt, du aber wirklich diesen Menschen, den oder die an der Seite einfach nervt dich, kannst nicht ausstehen und Spricht man das dann an oder nicht? Weil auch etwas verschweigen oder kann auch etwas verschweigen eine Lüge sein?
0: Ja, das kann ganz sicher eine Lüge sein. Und ich ähm, kenne aus aus der Freundschaft. Mittlerweile ist es nur eine Bekanntschaft. Da ist ein Typ, der ist so für mich so schräg, dass ich das nicht aushalte. Ist jetzt ein großes Wort, aber dass ich Treffen vermeide und die Freundschaft fadet so aus. Das ist so das geht so, ich weiß gar nicht, ob es eine Freundschaft war. Ich glaube, wenn es eine richtig gute Freundschaft ist, dann muss man das auch sagen können. Ne? Ich weiß zum Beispiel, dass meine Schwestern meinen Mann okay finden, aber jetzt nicht so okay, wie ich den finde.
1: Oh, das ist aber auch irgendwie
0: komisch. Oder? Ja, und das hat mir mal... Also zum
1: Glück finden sie nicht so okay wie du, weil ja, sonst... Sonst wäre er ja,
0: wär dreimal verheiratet. Genau. Aber, ja, meine Schwester hat mir das mal gesagt. Und zwar, also meine Schwester ist ohnehin sehr direkt, und ich weiß, dass mich das sehr gekränkt hat. Ich habe, äh, weil sie auch einen Mann hatte, den ich auch nicht so gut fand. Und ich habe es nie gesagt. Zur Not müssen wir das jetzt rausschneiden.
1: Ja, da denkst du nochmal drüber nach. <lacht> Sagst du nochmal Bescheid? Ja, das ist irgendwie tricky. Und genauso ist es ja aber auch, wenn man selber angesprochen wird oder Dinge gefragt wird. Ein Klassiker, das ist ja auch wirklich, ist vielleicht eine ganz gute Hinleitung zum Buch, ist die Frage: Wie geht's dir? Gehörst du zu den Menschen, die einfach in der Regel sagen, gut, oder bist du so, ja, äh, eigentlich nicht so gut, weil ich habe schlecht geschlafen und äh, meine Lieblingstasse ist mir heute morgen runtergefallen und dann habe ich morgen noch einen Termin beim Steuerberater, habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Zu welcher Kategorie gehörst
0: du? Also das kommt auf den Ort an, als wenn ich vor dem Fahrstuhl stehe und im WDR und jemand, dann denke ich, was ist das auch für eine doofe Frage. Ich ärgere mich eher über die Frage, als dass ich lange über meine Antwort nachdenke. Ich habe mir ein angewöhntes auch Quatsch. Ich sage mittlerweile, ach, es geht so. Nicht manchmal sage ich, so zwischen 1 und 10 wäre es jetzt heute bei 4,5 oder so. Wenn dann eine Nachfrage kommt, dann sage ich, ach, ist eine längere Geschichte, reicht hm, nicht für die Fahrstuhlfahrt mhm. oder so. Weil ich auch, man verleugnet sich ja selbst, wenn du sagst, ja, super. Und ja, das,
1: das stimmt. Das sind wir eigentlich schon beim Buch. Aber noch ein Gedanke dazu: Manchmal ist es auch bei mir ein Abwägen. Fragst du mich das jetzt gerade und wir sitzen hier zu zweit im Raum und du möchtest als mein Gegenüber wirklich ehrlich wissen, wie es mir geht. Genau. Dann würde ich dir sagen: Seit Tagen habe ich das Gefühl, ich bekomme einen Schnupfen. Vielleicht hört man es auch ein bisschen und der kommt nicht raus und ich habe wirklich schlecht geschlafen heute Nacht. Und wenn ich jetzt aber jemanden treffe und wie geht's dir, kann ja auch einfach so ein amerikanisches Hey, how are you? Oh gut, kann ja auch einfach so ein Einstieg ins Gespräch sein, der gar nicht so ernst gemeint ist. Dann habe ich auch das Gefühl, es ist fast ein bisschen übergriffig, wenn ich jetzt erzählen würde, was meine Vivierchen so sind. Also es ist irgendwie ein Rumgetanze um diese Frage.
0: Und es ist ja auch eine Höflichkeit, jemanden zu fragen. Aber vielleicht kann man, vielleicht können wir beide uns mal was anderes überlegen, statt wie geht's dir? Was denn? How is it? How is it? How is it? Das, wie? <lacht> wie ist es? Das finde ich viel. Wie ist es? Finde ich viel. Das finde ich mit, mit viel mehr Abstand vor. Wie ist es? Neuer geht so. Das kann man viel besser beantworten, finde ich, als wie geht's dir.
1: Also, irgendeine, ich werde es nicht bei der nächsten und vielleicht auch nicht bei der übernächsten Podcast-Folge machen, aber sagen wir so in drei oder vier Folgen, da überrasche ich dich einfach mal mit einem kleinen: Christine, wie ist es? How is it? Wollen wir mal zum ersten ja, Buch
0: kommen? Sehr gerne, wir kommen sehr gerne zum ersten Buch. Das habe ich dir empfohlen. Genau, du hast mir empfohlen, super, und dir von Katrin Wessling. Und ich könnte es jetzt richtig spannend machen, aber ich hau, auch, hau gleich mal raus. Was für ein Buch. Das Faszinierende für mich, dass dieser Roman so ganz dicht dran am richtigen Leben ist. Jetzt nicht unbedingt an meinem, ob es an deinem ist, das werden wir noch rausfinden. Aber am richtigen Leben, an, dieser, an diesem Druck, den man ausgesetzt ist, den Stress, den man verspürt, den, dass sich durchwurschteln wollen. Und das Tolle, auf den ersten Blick sieht es total perfekt aus. Mhm. Äh, dieses Leben, Marlene Beckmann, junge Frau, 31 Jahre alt, bekommt einen super Job. Erstmal bekommt sie den nur auf Probe. Deshalb muss sie sich richtig engagieren, sie muss sich richtig ranhalten, um ihn auch zu behalten. Das heißt für sie im Klartext, 70-Stunden-Woche, keine Zeit für den Freund, keine Zeit für das Leben überhaupt. Das darf aber keiner wissen, wie sehr sie sich unter Druck setzt. Nach außen geht es super, wenn man sie danach fragt. Das prostet sie auch beständig, macht ihrem Freund was vor, auch wenn sie beide merken, dass ihnen die Liebe allmählich zerbröselt. Und das hat mich beim Lesen fast verrückt gemacht. Weil dieser Jakob, ein so, ähm, wie soll ich sagen, so ein liebenswürdiger... Sie ein
1: herzensguter Typ Herzensgut einfach. Herzensgut
0: ist ein schönes Wort. Und ich denke, oh Gott, hoffentlich merkt er nicht, was die, also wie sehr auch sie ihn anlügt. Also es gibt sehr viel Spannung in diesem Buch. Aber das ist ein Faden, der, mhm. der ganz stark angezogen wird. Und wenn der Druck zu mächtig ist, dann nimmt sie Kokain. Und da der Druck immer mächtiger und immer größer wird und sie die heile Welt, in der es ihr eben super geht, aufrechterhalten will, wird es immer mehr. Es wird dann Alkohol und Kokain. Und man guckt dir dann auf diesen 254 Seiten zu, wie sie langsam zugrunde geht, weil sie eine einzige, sie selbst, eine einzige große Lüge ist. Und sie belügt sich auch selbst. und Vor allem wahrscheinlich. Ja, lieber. vor allem. ich habe zwischendurch also so diesen Impuls, Mann, Marlene, ich hätte so gerne, wer so gerne da gewesen hätte, ein bisschen geschüttelt. Und dann, lass es doch, bringt nichts. Ja. Mhm.
1: Aber genau das ist es ja, was diesen Text ausmacht. Und das freut mich total, dass das so rübergekommen ist bei dir, weil das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich habe das jetzt dann auch nochmal gelesen und zwar sehr, sehr gerne, weil mich das sofort wieder so reingesogen hat in dieses kaputte und immer mehr kaputt werdende Leben von dieser jungen Frau, die sich von vorne bis hinten selbst belügt, ohne das zu wollen. Man kann sie ja sogar an manchen Punkten verstehen. So, weil der ja, Druck absolut. von außen einfach enorm ist. Und das ist was, was, ich weiß nicht, ob du das so aus deiner Jugendzeit oder, sie ist ja jetzt nicht jugendlich, aber so aus deinen 20ern, 30ern nachfühlen kannst. Aber es ist schon so, dass so Leistungs- und Performance-Druck und auch so Konkurrenzdruck und so, dass das jetzt auch mir nicht ganz fern
0: ist. Ja, das stimmt. Ich kann jetzt mit dem, mit dem großen Altersunterschied einfach auch sagen, dass man das erstens lernt. Dass es zweitens aber nie ganz weggeht, also den Druck. Dass man was lernt? Dass man anders auf Situationen gu guckt, dass man sich nicht so unter Druck setzen lässt und dass man äh, also Zusammenhänge manchmal besser durchschaut, weil man einfach eine Idee mehr Leben gelebt hat. Aber diesen Druck, den die andere machen, in dem Fall ihr, ihr Chef, dieser Stefan. Furchtbar. Ein, und solche Chefs kenne ich. Ja auch wow, das beruhigt. <lacht> und wo man so denkt, also wo man sich an eigene Situationen denkt, ähm, erinnert und weiß, dass man auch nicht gut reagiert hat, dass man auch genickt hat und sagt, ja klar, schaffe ich, wobei du da sitzt und denkst, wie bitte soll ich das eigentlich schaffen? Und der
1: ist ja dann auch so, dass der ihre Ideen klaut und so. Oh, also es ja. ist ja wirklich, also sie, sie führt manche Situationen schon wirklich an die Spitze, aber genau das macht dieses Buch so gut, weil sie das macht und weil ich ich wie mochtest du die Sprache von Katrin Wessling, die ist ja schon sehr
0: speziell? Also reinfinden, weil es nicht ganz meine Sprache ist, aber kein bisschen fremd oder so. Also ich habe das Buch verschlungen. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die 254 Seiten ohne Pause gelesen. Ja, man gerät selber in so einen Strudel, ne? Genau. Beim Lesen rein. Ähm, was mir aufgefallen ist, in den heftigsten Situationen macht sie Selfies, die sie hochlädt, um zu zeigen, dass es ihr gut geht. Also was für eine absurde Situation. Es geht ihr wirklich mehr als bescheiden. Und sie fotografiert sich mit einem lächelnden Gesicht und sie guckt dabei zu, wenn sie es postet, wie die Like-Zahl äh, steigt. Und je, je mehr Likes und Herzen sie bekommt, desto besser fühlt sie sich. Und da ich kein kein Poster bin, wie du war Also noch. Noch, noch nicht, nicht. ich habe es ja fast schon mal in die, zweimal schon in die Hand versprochen oder ja, einmal. Wir hatten genau. zweimal die Hand drauf. Genau. <lacht> ähm, und ich habe nur gedacht, lass es doch einfach, lass, lass doch mal Ruhe einkehren. Und ich wollte dich einfach fragen, was würde bei dir innerlich passieren, wenn du eine Woche lang nicht postet, wenn, wenn du einfach dein Handy weglässt? Eine Woche wäre gar kein Problem, das mache ich auch tatsächlich, ja. nee, das
1: mache ich regelmäßig, wenn ich in den Urlaub fliege und weiß, es war mir jetzt irgendwie mal in letzter Zeit ein bisschen viel Social Media, dann mache ich das auch, mache ich die App runter von meinem Handy, weil das Schlimme ist, wenn ich das nicht mache und einfach mich da abmelde, sage, schau, ich bin mal jetzt hier eine Woche oder zwei weg, dann öffne ich mein Handy und der Daumen geht automatisch zu Instagram. Das ist, ja. Aber dieses, dieser Social-Media-Punkt war auch tatsächlich meine fast einzige Sorge bei dem Buch, weil ich dachte, oh, oh, ist das vielleicht was, was zu weit weg ist von Christine, dass sie da gar nicht hinführt und ihr da voll das Verständnis fehlt, weil, wenn ich mir das durchlese, natürlich poste ich nicht, wenn ich am Boden bin und irgendwie sechs Lions Koks gezogen habe. Davon abgesehen, dass ich das noch nie gemacht habe, aber ne, so, das ist ja auch extrem. Aber dieses Gefühl, dass. Der Körper Glückshormone produziert, wenn ein Foto viele Likes hat, ist jetzt was, was, glaube ich,
0: viele Menschen kennen, die hier zuhören, die mein Alter haben. Und ich habe gelernt von dir, du hast mir irgendwann gesagt, wenn ich aufgewachsen wäre mit diesem, mit Handys und mit diesem Umgang, wie du ihn pflegst, würde ich das genauso machen an jeder Ampel, als er übertrieben, an ja. jeder Ampel stehen und gucken. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil, weil ich weiß, dass du recht hast.
1: Ich glaube wirklich, ist es ist ein großes Glück, auch wenn ich so meine Oma oder dich jetzt eben sehe. Meine Eltern sind ja schon so in so einer Zwischengeneration, aber ihr. Ich glaube, das ist ein großes Glück unterm Strich, dass ihr euch darüber keine Gedanken machen musstet. Und gleichzeitig möchte ich aber Social Media auch an diesem Punkt überhaupt nicht nur verteufeln, weil ich auch glaube, dass Social Media dazu führt, dass ganz viele Themen... Über die ihr gar nicht geredet habt und bei denen ihr gar keine so Leidensgenossinnen oder Genossen gefunden habt, heute enttabuisiert werden durch Social Media. Ne? Also man findet viel mehr so seine Peer Groups, man googelt, keine Ahnung, irgendwer hat, weiß nicht, worüber wurde früher die Endometriose oder ich weiß nicht. Was äh,
0: ist das bitte?
1: Das würde jetzt zu tief <lacht> reingehen, das ist, äh, erkläre ich dir, wenn die Mikros aus sind. <lacht> Oder weiß ich nicht, ein Lipödem oder ich, keine Ahnung, so Dinge, die den Körper betreffen oder auch, auch so psychische Probleme oder so. Du kannst alles jetzt googeln, du kannst nach Hashtags suchen, du findest Menschen, die dazu posten und bist dann mit denen connected und fühlst dich vielleicht dann nicht so alleine. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch einfach ein Tool, was sehr viel Druck aufbaut und das sieht man bei Marlene und das sieht man bei vielen anderen Social Media, kann wahnsinnig toxisch sein. Aber ich bleibe dabei. Und das ist. wir hatten diese Diskussion schon mal. Ja. Wenn du, wenn meine Oma, wenn ihr das gehabt hättet früher, ihr wärt kein Deut besser gewesen als wir und ihr Wetter. Ich glaube, du wärst eine 1A-Influencerin 1A geworden. Ich eine geworden,
0: glaube ich. Äh, weil du gefragt hast, ob ich mich da wiederfinden kann, weil es so eine ganz andere Welt ist. Ich habe mich ganz oft wiedergefunden, jetzt gar nicht mal Social Media, aber es gibt eine Situation, wo sie auf irgendwie einer großen Veranstaltung ist. Und da geht sie aufs Klo weil sie einfach sich unsicher fühlt und weil sie jetzt auch nicht eigentlich nicht die Small Talkerin ist. Und ich habe mich sehr gut reinfinden können, weil ich habe mich erinnert, dass wir waren mit Zimmerfrei für den Deutschen Fernsehpreis nominiert, haben ihn nicht gekriegt, aber ich bin schon aufs Klo gegangen, bevor wir ihn nicht gekriegt haben, <lacht> weil, weil dieses Rumstehen in Gruppen und Hi, wie geht's dir? Super. Das ist und wirklich,
1: ja. sehr klassische Veranstaltungsmault.
0: Oh, ja. Und ich kann das nicht. Ich, äh, es gibt Leute, die beherrschen das perfekt. Und ich habe mich der Situation entzogen, dass ich einfach, ich habe eine halbe Stunde auf dem Klo gesessen, was dann ganz spannend ist, weil Tür ist zu und du hörst die Unterhaltung der Mädels, was sie <lacht> da jetzt für Klamotten und wo der Lippenstift her ist und so. Das fand ich dann auch ganz schön. Aber ich habe mich ein bisschen, also wir haben den Preis nicht bekommen, da mussten wir natürlich ein bisschen drauf dringen, dass wir ihn nicht bekommen haben und dann ging es auf einmal also so im Lauf des Abends war es dann wenn du und durch Alkohol ein, durch Alkohol ganz bestimmt auch aber wenn du Leute triffst, denen du anmerkst, dass sie nicht super und dir, ja, sondern dass sie richtig gar nicht ernsthaft reden wollen, aber dass da eben ein halbwegs normales Gespräch zustande kommt, mhm. dann war es okay. Es ist
1: halt viel bei diesen, ich will es jetzt nicht auf den Medienbereich beschränken, aber den kennen wir jetzt nur mal beide. Es ist halt viel auch Oberflächlichkeit. Also mh, auch Menschen, die in einem Gespräch in kürzester Zeit bei so großen Veranstaltungen abchecken, könnte mir diese Person irgendwann nochmal wichtig sein für meine Karriere. Ja, alles klar, ich bleibe. Nein, okay, ciao, ich hole mir mal was zu trinken. Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Ne? Also so, oh, also, und ich würde lügen, wenn ich, <lacht> lügen. <lacht> wenn ich das nicht auch schon mal gemacht hätte, dass ich irgendwann denke, ich muss aus diesem Gespräch raus. Und dann ist halt, du, ich muss mir jetzt mal was kurz was zu trinken holen, aber bestimmt treffen wir uns später nochmal. Das ist halt, dann bist du schnell raus, aber beide Seiten wissen, da will jetzt jemand einfach hier aus diesem
0: Gespräch ja, raus. Ja, absolut. Ich habe ein paar Mal die Situation erlebt, dass jemand sich was zu trinken geholt hat, wer weiß, was ich gesagt habe. Und dann stehst du allein und dann denkst du, du bist die Einzige, die hier ja allein steht und keiner hat dich richtig lieb und alle finden dich dumm. Das ist so furchtbar. Aber wie schön, dass dir das ja, auch so Ich ging. hatte
1: mal eine, das werde ich nie vergessen, das war meine schlimmste... So Party oder Gesellschaftserfahrung, da war ich zum zweiten Mal, glaube ich, auf einer Buchmesse und ich war immer mit meiner Redakteurin Dani da und das war super, weil wir waren zu zweit und dann war sie aber irgendwann nicht dabei und ich war auf so einer Buchmessenparty eingeladen und habe gedacht, ich gehe da hin und also ich habe gelernt daraus, dass man nicht einfach überall hingehen sollte und dann war ich da und ich kannte auf dieser ganzen Party ah. keine Person und habe gedacht, Mona, was hat dich eigentlich geritten? Da jetzt hinzugehen, ich glaube, es war einfach Neugier und cool. Ich habe so eine Einladung von einem großen Verlag. Ja, bekommen. Es ist
0: auch cool, dass du da allein hingehst.
1: Ja, das fand ich auch cool im Nachhinein, aber ich werde es nie wieder machen. Das war so schlimm und ich habe mich, ich habe fast so herzrasen bekommen, weil ich dachte, ist das un... Ich bin die uncoolste Person auf dieser ganzen Messe
0: gerade. Aber hm. du warst bestimmt die attraktivste, hat dich denn keiner angesprochen? <lacht> nee, die Buchwelt ist, da, ist auf ist andere anders, Dinge. Passiert. Ja, das stimmt, das stimmt. Mich hat ähm, der Titel sehr beeindruckt, Super und dir. Und ich habe dann im Buch diese Stelle gefunden, die vielleicht ähm, äh, ein bisschen in ihrer Unsicherheit wurzelt. Also in diesem, boah, ich muss allen Leuten sagen, dass es mir gut geht. Mhm. Und das hat was mit ihrem Vater zu tun, also mit Marlenes Vater. Und der hat die Familie, als Marlene noch klein war, für eine andere äh, Frau verlassen. Hat mit der zwei Kinder bekommen. Und die Mutter, Marlenes Mutter, ist daran fast zerbrochen. Mhm. Und ähm, in dieser ähm, Stelle, die ich jetzt vorlesen möchte, ähm, ruft Marlene ihren Vater an, macht vorher Atemübungen, weil, weil es ihr da schon die Kehle zuschnürt. Also diese Atemübungen helfen gegen die Angst und gegen den Wahn. Und dann ruft sie ihren Vater an und dann ist ihr Vater dran und sagt, Marlene, wie geht's dir? Noch ein Satz ohne Fragezeichen, eines der vielen Dinge, die ich ihm nie verzeihen werde. Gut, sage ich, und nicke, als könnte er mich sehen. Schön. Wie geht's euch so? Super. Und dir? Er fragt nochmal, weil er mir nicht glaubt. Das ist die Schlucht, in die ich jedes Mal falle, die Klippe, über die er mich schubst. Er fragt, wie es mir geht, will es aber gar nicht wissen, weil er nur eine einzige Antwort akzeptiert. Geht es mir schlecht? hat das auf keinen Fall mit ihm und dem, was er getan hat, zu tun. Und das finde ich eine sehr beeindruckende Stelle. Da ist mir so ein bisschen kalt in den Rücken untergerissen, ist natürlich eine glatte Lüge, das ist ja Schwachsinn. Aber da habe ich gedacht, kein Wunder, kein Wunder. Und das, das ist so eine, dass sie so immer handeln muss, dass sie gar nicht sagen kann, wie sie. ihr Geht, ne?
1: Und an den paar Stellen, wo sie dann wirklich sagt, wie es ihr geht, weil zum Ende hin, das spoilern wir natürlich nicht, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass sie Punkte erreicht, auch gerade was ihre Drogenabhängigkeit und dann so sowas betrifft, wo sie dann merkt, es geht nicht mehr und dann geht sie zum Beispiel zum Arzt und, der Arzt, und sie oh. sagt, ich habe ein Problem, wir müssen was tun und der Arzt sagt, nein, du lass das mal, lass diese Mittelchen, die du da nimmst, mal weg ich gebe dir hier was zur Beruhigung, ich habe hier schon echte Junkies sitzen gesehen, du bist keiner davon. Und da, ich bin ausgeflippt in der Lächer, ich dachte, jetzt geht diese junge Frau den Schritt und ist zum ersten Mal ehrlich zu sich und zu einer anderen, sogar eher fremden Person, was sie das ganze Buch über nicht ist. Und dann ist der so ein Arsch ja, und macht das Falscheste, was er machen kann und nimmt sie nicht ernst. Und das ist ja auch einfach ein großes Thema. Mhm was glaube ich auch viele, viele kennen, so wenn man dann in seinen Problemen einfach nicht ernst genommen wird, auch von, von zum Beispiel Medizinerinnen oder Medizinern, was er jetzt dann da einfach in der Szene total klar wird. Das hat mich
0: verrückt gemacht. Und das ist das Beeindruckende an diesem Buch, finde ich, diese, diese Spannung, die sie hält. Also die Spannung mit Jakob, dem Freund, mit Stefan, diesem Idiotenchef. Und dieses, wer hilft mir eigentlich? Aber sie offenbart sich ja nicht. Aber dieses... Dass du immer denkst, lieber Gott, mach doch das jetzt was Schönes. Bei, und es passiert mhm. fast nichts Schönes. Ja, also ich, ich liebe Tolles das Buch. Ich mhm. liebe das und finde es schön, dass du es auch, auch magst. Genau. So, jetzt, jetzt kommt mein Buch. Jetzt bin ich sehr, also nicht mein Buch, ich wollte es jetzt, jetzt geschrieben. Jetzt zu
1: deinem Buch. Also du hast mir empfohlen, Lempi, das heißt Liebe von einer Finnin von Mina Rüttisalo.
0: Salo. Ich würde... Ach, so völlig wurscht. Wenn du zum Buchhändler gehst und sagst, du willst Lempi.
1: Genau, ich, ich gebe Lempi. Genau, Lempi, das heißt Liebe. Habe ich mir gekauft und habe dann das da liegen gehabt zu Hause und dachte wirklich, das erste, was ich gedacht habe, was für ein unattraktives Buch. Habe ich gesagt. Also rein, also ich bin so, ich mag gerne so ästhetische Dinge. Und dieses Buch ist. Ja, also, da ist so eine Frau, die t tanzt so unscharf.
0: Im Schnee, äh, im irgendwie Schnee sieht irgendwo. aus wie Schlittschuhlaufen, aber sie hat keine Ahnung. Genau. Ist alles unscharf. Und, und irgendwie
1: diese Typo, also diese Schriftart vorne, Lempi, das heißt, liebe dieser Titel, meiner Meinung nach fehlt da auch irgendwie noch ein Komma auf dem Cover, aber. Gut, Kurzfreiheit, aber dann habe ich hinten drauf geguckt und habe gelesen, eine Gesch die Geschichte einer tragischen Liebe im finnischen Norden. Habe gar keinen Bezug zu Finnland. Darunter stand noch was von Nachkriegsgeschichte. Da auch, war ich auch irgendwie gerade durch mit und nicht so in der Stimmung. Also kurz gesagt, ich hatte wirklich einfach gar keinen Bock auf dieses Buch. Habe aber natürlich gelesen, was sonst. Und äh, war dann auch recht schnell erstmal versöhnt, weil es geht los mit so ein paar Briefen, die man erst nicht so richtig zuordnen kann, die aber später noch wichtig werden und dann erzählt im wirklich ersten Fließtextteil ein gewisser Williami davon, wie er sich zur Zeit des zweiten Weltkriegs in Lempi verliebt. Eine Frau, die steht im Zentrum dieser Geschichte, aber ohne so richtig selbst zu Wort zu kommen. Man weiß auch nicht so wirklich, was mit ihr passiert. Sie ist auf jeden Fall verschwunden. Williami und sie hatten nur einen gemeinsamen Sommer, bevor er eingezogen wurde als Soldat. Die beiden waren sehr, sehr verliebt, haben zusammengewohnt auf seinem Hof, haben geheiratet, Lempi war schwanger. Aber als Williami dann zurückkommt aus dem Krieg, ist sie nicht mehr da. Sie ist verschwunden und er ist voller Trauer und Kummer und Melancholie und beschreibt das in diesem ersten Teil des Buches auch recht lang und ausweichend. Also das man stimmt. versteht irgendwann, dieser Mensch
0: ist kaputt genau. gegangen an dieser Trauer. Es gibt ein paar Stellen, da kann man vielleicht, also wenn er... Bisschen dann, drüber
1: hinwegblättern. Ja, so
0: eine Birke anderthalb <lacht> Seiten, oder dieses,
1: äh, diese Felder, die ist dann ja, in diesem Genau, Feldern. der
0: See oder so. Ja. Aber äh, ich, ich finde diese Szene, wie die beiden sich kennenlernen: sie ist mit ihrer Schwester in dem Laden ihrer Eltern, die, ich habe vergessen, Kolonialbahnladen oder irgendwas. Ich glaub, ich glaub, oder Stoffe so, oder so. so. als
1: Tante-Emma-Laden, die ja, ein bisschen genau. so klein
0: waren. Und die beiden Schwestern verstehen sich wunderbar und machen Quatsch miteinander. Und dann sagt Lempi, der erste Mann, der jetzt reinkommt, den küsse ich und dann kommt Williami rein und sie küsst ihn. Und das ist der Beginn einer, einer wirklich schönen Liebe. Das ist toll. Also die Idee finde ich die schön. Die Idee ne? ist
1: super super schön und war auch ein Highlight für mich in diesem ersten Teil. Ansonsten muss ich sagen, war ich davon jetzt erstmal nicht so geflasht, aber dachte, hey, es ist irgendwie gut geschrieben und ich, ich mache weiter. So Dann wechselt irgendwann die Erzählperspektive und man hört nicht mehr Williami sprechen, sondern... Es spricht die Magd, die mit Villami und Lempi auf diesem Hof äh, gewohnt hat und auch da geblieben ist, als Villami gehen musste. Und ihre Sicht auf Lempi, und das ist wirklich so genial, ihre Sicht auf Lempi ist komplett konträr zu der von Villami. Diese Magd ist voller Rachsucht und Eifersucht und Hass. Sie stellt Lempi, die gerade noch die tolle, die wunderbare, die beste war, als, wie soll man sagen, als... Flittchen eigentlich auch. Also als Flittchen,
0: Stadtkuh. Als Stadtkuh, die nix, die keinen Finger hört, wo die Magd eben alles machen muss. Und so fast so, so
1: monstermäßig. man sitzt da. und liest
0: und denkt, hab ich mich jetzt, was ist jetzt ja, los? Wer
1: ist denn jetzt diese Frau? Das ist so perfide und so hinterhältig und auch gefährlich. Und das war der Part, der mich zu 100 Prozent an diesem Buch gefesselt hat. Und was witzig ist, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich habe geschwankt zwischen Super und dir und noch einem anderen Buch. Und das andere Buch wäre dann Schlaf auch du von Leila Slimani gewesen. Das kenne ich. Okay, genau. dann hätte ich sie eh nicht empfehlen brauchen. Aber <lacht> da ist es ja auch so, dass man im Prinzip die ganze Zeit so eine aggressive Spannung hat, weil man weiß, es wird irgendwas passieren. Und da verhält sich jemand anders, als also in dem Vordergrund, als er im Hintergrund ist. Und das ist also da, wo die Lüge so richtig reinknallt in diesem Buch, fand ich super gut. Dann gab es noch einen dritten Teil, in dem die Zwillingsschwester von Lempi erzählt, die du gerade auch schon erwähnt hast, die immer so ein bisschen unterlegen war und ähm, dann eben aus dem Heute, also ist auch ein Zeitsprung, Jahrzehnte später, ihre Perspektive erzählt. Da war ich dann wieder so ein bisschen runter, obwohl die Perspektive auch spannend ist. Aber diese Markt hat mich, das war so für
0: mich so der Wow-Moment in diesem Buch. Ich habe es ja auch nochmal gelesen. Mhm. Und ich finde es so toll: da tauchen kleine Hinweise auf, was mit Lempi passiert sein könnte, die man aber überliest, weil man weil man einfach nach vorne gehen will. Man will einfach wissen, was ist denn da eigentlich los? Und dann kommt Cisco, diese äh, Schwester. diese Schwester, und die gibt auch viele kleine Hinweise und langsam, ganz langsam, setzt sich da ein Bild zusammen. Und wenn ich das jetzt erzähle, kriege ich eine Idee, Gänsehaut. Denn was wirklich passiert ist, ist so unglaublich und trotzdem möglich und wahrscheinlich. Also es ist jetzt keine nicht irgendwas, was, was man sich hätte ausdenken können, mhm. sondern dass, man kann sich vorstellen, wenn man diesen Markt kennengelernt hat, dass genau das auch passiert ist.
1: Ja, das ist und,
0: echt, ah, oh, das ist, ging ich, mir auch so. Also ich finde, ich hab, wollte eigentlich einhaken, weil ich bei deinem ersten Teil, weil ich dachte, oh nee, dann, dann denken die Leute, oh nee, ist kompliziert und, und Vergangenheit und Gegenwart und so. Klar ist das manchmal ein bisschen naturmäßig weitläufig, <lacht> Aber trotzdem zieht dich das, ist so ein ganz sanfter Sog drin, der ja, dich in diese auch Geschichte... Ja, ich war nicht am
1: Anfang. Also ich war, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich kann nicht weiterlesen, sondern es war eher ein, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt. Und in diesem villami -E part habe ich auch ein paar Mal gedacht, hat Christine das Thema der Folge so auf dem Schirm gehabt? Weil wo ist denn hier die
0: Lüge? Und dann kam sie und ich war so... Ach, ja, und die Lüge, Die Lügen, Gen, ja die kommen ja scheibchenweise. Und äh, ich fand es einfach faszinierend, wie sich aus diesen drei Beschreibungen Markt, Ehemann und Schwester ein Bild zusammensetzt. Und auch faszinierend, was Liebe anrichten kann, mhm. was sie nicht kitten kann, was sie an Willen und was sie an Wollen freisetzt. Und diese zufällig eingestreuten Hinweise, manchmal nur Halbsätze, mit denen das unfertige Bild dann Konturen bekommt, bis man allmählich das schier Unfassbare begreift. Das hat mich an diesem Buch wirklich richtig, richtig ja, beeindruckt. Ja, Und gut gut. Äh, ich finde, du hast völlig recht, was diesen Titel angeht. Und, aber es hat kein bisschen, ist kein bisschen kitschig. Ja,
1: es ist so schade, wenn ein Buch was anderes suggeriert als das, was dann drinsteckt. Deswegen war ich auch total froh, dass du es mir empfohlen hast. Und ich würde vielleicht als kleinen Tipp noch mitgeben, wenn man es liest, in der Version jetzt, die wir hier haben, ich, ist die Taschenbuchversion von DTV, dass man einmal Formlesen ganz nach hinten blättert. Da hat nämlich die Übersetzerin, die ja, das auch wirklich sehr stimmt. gut übersetzt hat, hat ein Nachwort geschrieben, das mir im Nachhinein total geholfen hat, weil sie da nochmal die Zusammenhänge, die politischen Zusammenhänge genau, zwischen dann, Finnland, ja, genau. Russland und Deutschland im Zweiten Weltkrieg erklärt. Und sie sagt auch den Finnen und Finnen, die das Buch lesen, ist das alles total klar. Aber also ich wusste jetzt nicht, wie Deutschland und Finnland im Zweiten Weltkrieg genau zusammen oder nicht zusammengearbeitet haben, weil es war mir nicht klar, die waren erst Waffenbrüder gegen Russland also, und, dann gegen dann, ne? und dann wurden sie auf einmal verfeindet und die, die Truppen, die deutschen Truppen mussten innerhalb von zwei Wochen Finnland verlassen, was natürlich ein großes Drama auch war für alle Paare zum Beispiel, die sich gefunden hatten. Das spielt ja auch eine Rolle hier im Buch, Richtig. in dem Kapitel der Schwester. Und sowas, das hätte ich, ich hätte das gerne als Vorwort gehabt. Aber deswegen als Tipp, erstmal einmal kurz da hinten das und dann
0: da rein in die Geschichte. Und es ist kein bisschen belehrend, finde ich. Also man okay. muss jetzt nicht Angst haben vor einem historischen äh, Rundumschlag oder so, sondern es ist sehr interessant und man begreift die Geschichte nochmal, ja. jedenfalls einen Aspekt aus der Geschichte nochmal ein bisschen besser. Diese Autorin, das würde ich gerne noch sagen, ist eine ganz bekannte Bloggerin in, in Finnland und es ist ihr, äh, sie hat einen literarischen Blog. Und es ist, ihr, es ist ihr erstes Buch und wurde in Finnland mit mehreren Preisen ausgezeichnet und von finnischen Bloggern zum besten Roman des Jahres mmh, gewählt. Das wusste ich ich finde es immer ganz schön, wenn man, wenn man merkt, man, man ist mit diesem, was, es ist ja ein bisschen ein ungewöhnliches Buch, also mmh. ist von der Zusammen. Man ist nicht so ganz allein mit seiner Begeisterung. Ne?
1: Hat das eventuell auch was damit zu tun, dass du dieses Buch,
0: also Küchenpsychologie jetzt,
1: aber dass du dieses Buch im äh, literarischen Quartett mal vorgestellt hast und so ziemlich alleine mit deiner Begeisterung da warst? Ja, ich
0: habe gedacht, so eine ungewöhnliche Liebesgeschichte mit so einem historischen Hintergrund und so. Das finden von den dreien, die dann ja noch übrig sind, das findet mindestens noch einer gut. Aber ich bin total hinten runtergefallen, also langweilig und, und also die totale Ablehnung habe ich erfahren und, und ich habe wirklich, ich erinnere mich, Maxim Biller saß neben mir und ich habe gesagt, Maxim, hast du denn nicht gemerkt, wie, wie sich allmählich diese, diese ganze Geschichte, wie, wie Licht in dieses Dunkel kommt und wie toll das ist, diese zufällig, weiß ich, der war ja immer sehr, ich habe verdrängt, was er mir da gesagt hat, <lacht> aber es war natürlich für die überhaupt kein bisschen Literarisch, wobei ich mich ja immer gefragt habe, was, Leute, ist bitte literarisch? Ja,
1: ja und ich habe mich immer gefragt, wie du dich in dieser Runde fühlst. Ich, ich weiß es mittlerweile, wir haben schon ein-, zweimal mal drüber geredet und ich habe da schon so mitgenommen, dass das jetzt für dich auch eine Zeit war in dieser Runde, in, diesem, in dieser Sendung, die jetzt auch nicht ohne Druck war.
0: Da war mega Druck, obwohl ich ohne Druck in die erste Sendung reingegangen bin, weil ich wusste ja, warum sie mich eingekauft haben. Sie wollten den ganz normalen, unverstellten, nicht von einem Germanistikstudium getrübten Blick auf Bücher haben. Und den habe ich ihnen geliefert. Aber ich saß in diesem Quartett und vor uns war so, war so eine kleine Uhr, also unsichtbar für die Kameras. Und da konnte man, ähm, konnte man die Zeit ablesen. Wie also die Sendungszeit oder die Redezeit? Die, die Sendungszeit. Aber ich habe dann drauf geguckt und dann dachte ich, Mann. Thea Dorn hat schon wieder sechs Minuten was zu dem Buch gesagt. Und ich habe meine drei schon gesagt, ich hab, ich kann ja, ich kann auch nicht, obwohl wir reden ja lange über Bücher, aber da ist ja wenig Privates dann eingeflossen. Und ich habe manchmal gedacht, ich muss jetzt unbedingt was sagen, weil ich habe bestimmt schon acht Minuten nichts mehr gesagt. Und ich erinnere mich, dass ich manchmal einfach den Mund aufgemacht habe und jetzt ist es schwer übertrieben, aber mich gewundert hat, aber dass ich da irgendwas formulieren konnte. Hast ja. du
1: manchmal gelogen? Also weil wir sind ja heute in der Folge zum Thema Lügen. Auch was so die Bücher der anderen
0: anging, wo du dachtest, ich, ich muss das jetzt gut finden, auch wenn ich es vielleicht nicht so gut finde. Also was passiert, ist häufiger mal, dass durch die Argumentation der anderen ich gemerkt habe, was ich nicht gesehen habe, also was ich nicht als als nicht Studierte habe wahrnehmen können. Und das äh, das fand ich toll. Aber ich habe nie gelogen. Also ich bin immer immer raus. Mhm. Also ich habe immer gesagt, tolles Buch, weil. Und bei den anderen habe ich gesagt, mit dem Buch konnte ich überhaupt nichts anfangen, weil. Und ich merke aber, und das ist ein, eigentlich ein schönes Geschenk, was mir die Quartettkollegen oder was ich mir vielleicht selbst auch gemacht habe, dass ich Bücher heute eine Idee anders lese. Mhm. Also ich bin nicht mehr so leicht zu verführen mit 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 schierer Unterhaltung, was ich nie war. Aber wenn es allzu leicht wird, lege weg. Und das ist ein, und ich versuche auch in Anführungszeichen, was sind schwierige Bücher, aber wenn halt einer anderthalb Seiten lang eine Birke beschreibt, ist Benjamin das. Zum Beispiel. Nicht, das meinte ich, dann kann das schon so sein, dass ich denke, uh, blätter blättere ich mal großflächig drüber hinweg, aber das mache ich oft nicht mehr, sondern weil ich denke, das gehört vielleicht zum Gesamtstimmungsbuch auch dazu.
1: Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Kompliment ist, aber ich habe immer das so empfunden, dass du eine wirklich eine gewisse Bodenständigkeit in diese Sendung bringst. Ich habe mich, obwohl ich super gerne lese und sehr textaffin und buchaffin bin, habe ich mich manchmal ein bisschen abgehängt gefühlt von der Sendung. Nicht so intellektuell, aber so in der Ernsthaftigkeit, in der über Bücher geredet wurde, weil ich manchmal mir die Runde angeguckt habe und dachte, aber Leute, wir reden doch über, was das Spaß machen soll. Genau, was ein Vergnügen nee, eigentlich ist. Nehmt das doch nicht so ernst. Ihr guckt alle, als wärt ihr die Oberstudienräte. Aber alle Menschen, die zugucken wollen, einfach nur gute Geschichten. Und wenn du geredet hast, dann ist genau das übergesprungen, weshalb ich auch so doll dran zehre an dem, was wir hier machen. Weil das einfach, da sprühen Funken, da sprüht Freude an Büchern. Und ich finde daran krank, dieses Format, ehrlich gesagt. Immer, immer noch, noch mhm. dass einfach mir manchmal die Leichtigkeit fehlt und mir das alles zu feuilleton ist, was absolut seine Berechtigung hat, aber eben den Großteil der Menschen, die vielleicht ein Buch alle zwei Monate mal lesen können oder so und das dann wirklich genießen wollen und auch mit großer Konkurrenz zu Streaming und so weiter, dass es dann da bestehen muss, dass die da einfach Vorsitzender
0: damit nichts anfangen können. Mir hat, ähm, es war ja irgendwann klar, letzte Sendung, und das haben wir dann auch gesagt. Und ähm, dann hat mir beim Rausgehen, aus, wir haben das immer im Berliner Ensemble aufgezeichnet mit Publikum, und dann hat mir, und die standen dann hinterher immer noch und haben ein Glas Wein getrunken, wenn wir da rauskamen, und dann hat mir eine Frau ganz leise gesagt: Wie schade, dass sie aufhören. Wer sieht mich denn jetzt? Und das fand ich. E also das war so das war so toll, weil, die, weil ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich als die Frau auch, auch eingekauft worden bin, die die ganz normalen Leser sieht, so, also wie wir lesen und was wir weitergeben. Und das hat mich sehr traurig gemacht, mich hat traurig gemacht, dass ich nicht in der Lage war, ähm, ich rutsche gerade ins Englische, meinen, meinen Stand zu vertreten. Also dass ich nicht in der Lage war, zu sagen, ich sitze hier, ich habe dieses Buch gelesen, so habe ich es aufgenommen, ich höre eure Argumente, dem, da kann ich mitgehen oder nicht und dann einfach sitzen und die Klappe halten. Ich muss doch gar nicht unbedingt mitdiskutieren. Ja, ich
1: glaube, es ist aber auch schon menschlich in so einer Runde dann auch unter Druck zu geraten, natürlich, wenn man mit voller Innenbrunst da mit so einem Lempi-Buch hingeht und dann äh, drei oder vier gestandene Literatinnen und Literaten einen da in den Grund und Boden kritisieren. so Also Würdest du sagen, eigentlich das, was wir hier machen, das hat schon mal jemand, ich weiß gar nicht mehr wo, geschrieben oder gesagt, ist ein literarisches
0: Duett? Das ja Ach, das ist aber schön. Also wenn literarisch auch immer Bücher sind, was ja, ja logisch ist, dann sind wir ein literarisches Duett. Toll, das ist auch schön. Toll, toll, toll. Das wäre auch ein guter Titel gewesen. Ja. <lacht> nee, komm, nee. zwei Seiten das <lacht> ist cooler. Genau, <lacht> bin ich auch.
1: Nächste Woche, Christine. Du hast das Thema vorhin schon mal kurz angerissen und dir gewünscht. Wir haben es schon auf dem Zettel für nächste Woche. Wir reden über Freundschaft.
0: Genau, wir reden über Freundschaft. Ich habe dir ein Buch empfohlen von einer englischen Autorin, die heißt Jane Garden. Und der Titel des Buches ist Belle and Harry. Mhm. Und ich habe, bevor ich das ausgewählt habe, ähm, ich habe so ein kleines Archiv mit den vielen Büchern, die ich schon gelesen habe, mir angelegt und dann dachte ich, was? Was gibt so viel? in Sachen Freundschaft und dann habe ich nochmal nachgelesen, was ich damals geschrieben habe und dann habe ich gedacht, das ist genau das Buch, was ich Mona empfehlen möchte. Belle and Harry
1: Genau. habe ich notiert. Ich empfehle dir und ich entschuldige mich jetzt schon, weil es hat mehr Seiten als die Bücher, die wir uns hier sonst empfehlen, aber es ist einfach mein Nummer eins Buch zum Thema Freundschaft. Ich empfehle dir Dunkelgrün fast schwarz von Mareike Fallwicke. In diesem Buch geht es um eine Dreiecksfreundschaft, es geht um Abhängigkeiten und es geht darum, wie sehr Freundschaft einen auch zerstören kann. Also vielleicht nochmal eine andere Facette von Freundschaften. Da bin ich ganz gespannt, auch von dir so ein paar Gedanken mal zu hören zu dem Thema, was ja auch sehr, sehr groß ist.
0: Genau. Freundschaften, ne? Und mir machen diese 500 Seiten gar nichts aus, weil ich mache jetzt Ferien und dann nehme ich dieses Buch mit und freue mich wie Bolle drauf. Sehr
1: schön. Wir haben uns übrigens auch wie Bolle gefreut über all eure Nachrichten, die uns zu den ersten Folgen erreicht haben, über meinen Insta-Account, aber auch per Mail haben wir schon so einige bekommen und freuen uns auch, wenn ihr uns da fleißig weiter schreibt, weil das natürlich auch dazugehört zu diesem Podcast. Und
0: unsere Mailadresse ist post.2seiten.eu
1: Ich habe schon mal vorhin so ein bisschen Bilanz gezogen und mal so ein paar Themen rausgeschrieben, die über diese Mailadresse reinkamen, dass die auch bloß auf unserer Liste landen. Und ich habe nur mal so ein paar hier. Julia zum Beispiel hat sich das Thema Körper gewünscht. Und Julia, dieses Thema ist ganz nach oben gesprungen auf unsere Liste. Also es wird auf jeden Fall in einer der kommenden Folgen besprochen. Dann Anke hat sich das Thema Dorf, Stadt und Dorf äh, gewünscht. Und das Thema Pflege, Annika, Natur, Wald. Essen finde ich auch gut. Ey, würde ich
0: sofort, bin ich sofort, aber Essen finde ich Essen großartig. Essen mir sofort ein Buch ein, aber ich sag's nicht.
1: <lacht> mir fallen auch bei allem sofort Bücher ein. Und du hast ja auch erzählt, dass es gar nicht immer nur per Mail ist, sondern auch so im
0: echten Leben schon Genau, passiert. mich auf, hat auf einer Lesung eine Frau angesprochen. Das heißt, ich habe erstmal Werbung für unseren Podcast. Weißlein. Sehr gut. Und dann, ähm, dann sagt sie, ja, super und so. Und dann kam sie zwei Minuten später wieder und sagte, ich habe eine tolle Idee für ein Thema. Und die Frau ist gleich, glaube ich, Claudia. Und ähm, ich fand sie auch sympathisch. Es macht ja eine Menge aus, wenn du jemanden siehst. Und dann sagt sie, ich würde unglaublich gerne zum Thema Einsamkeit oh, was hören. Ja. Und hat mir sofort eine Buchempfehlung äh, noch gegeben. Noch das Und das halt wäre dann praktisch für mich doppelt. Also ich würde was lesen, was ich gar nicht kenne. Und wenn es mir gefällt, würde ich es dir empfehlen. Ah, das ist auch, wow. nicht, auch nicht schlecht.
1: Das wäre natürlich also, mal eine ganz
0: andere Idee. Ja, also Einsamkeit finde ich auch. Einsamkeit finde ich super.
1: Erstmal sprechen wir über Freundschaft und freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid, wenn ihr so lange die Zeit nutzt, um vielleicht euren Freundinnen und Freunden von unserem Podcast zu erzählen und die anzufixen in Sachen Büchern. Und dann verabschieden wir uns bis nächste Woche. Wie oft hast du gelogen in dieser Folge hier heute? Kein einziges
0: Mal. Ist das eine Lüge? Ich glaube schon, dass ich irgendwie ein bisschen was <lacht> besser dargestellt habe, als das war. Ich
1: glaube ich auch. Aber wir sagen
0: nicht, wo. Christine, danke. Ich danke dir, Mona. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.
1: <lacht> Als ob wir nicht gelogen haben. <lacht>